0: levando a tocha, e para os que nos visitam, a tocha é a luz da presença de Deus. Né? O Senhor disse, vós sois a tocha, vós sois a luz do mundo. Então, onde nós fomos, nós, Deus tem nos dado revelação de que este fogo está no nosso coração, na nossa mão, nós temos incendiado e ido a muitos lugares. Lucas 12, 49, o Senhor tem uma angústia para que este fogo chegue, e este fogo nada mais é do que a presença e a expressão da glória dEle. Semana retrasada também, estivemos lá em Paranaguá, levando a tocha, pedido do Senhor também. E também essa semana que passou, Rodrigo e Flávio estiveram lá no Morningstar, e eles tiveram experiências incríveis com Deus, são muitas e muitas coisas, não vão poder compartilhar tudo, mas quero chamá-los aqui, para que eles possam compartilhar algumas coisas que o Senhor mostrou, falou, e revelou a eles lá naquela, naquele local, onde é uma porta do céu, aonde nós temos recebido também daquelas águas que lá estão, então, eles vão compartilhar a respeito de algumas coisas que eles viram e ouviram lá no Morning Morningstar, onde Rick Joyner é um dos seus líderes.
1: É, boa noite, igreja. É bom estar de volta. A gente agradece pelas orações. É, foram sete dias, uma semana, lá na Morningstar. Na verdade, foi um tempo curto, mas onde... Nós vivemos várias coisas e as portas que Deus abriu é, nesse período de uma semana foi incrível, foi algo que a gente nunca viveu antes lá na América. Nós nós temos, é, para quem nos visita, a gente a igreja ela leva a luz da presença de Deus nas nações, e, e nós, eu e a Flávia, já há alguns anos, temos ido para a América para levar, percorrer os Estados americanos, para que a presença, o avivamento, a justiça venha sobre aquela nação. É, bom, Deus é, nos deu uma palavra, no domingo passado, para nós irmos até a Morningstar, mas algo já já era programado por causa da editora, porque teria um evento de partners, que são os parceiros da Morningstar, que acontece uma vez ao ano, e até mesmo para levar os livros da editora, para mostrar o trabalho que a editora tem feito, e também para que eles possam nos conhecer é, um pouco mais, porque a Morningstar, ela é uma igreja grande. E nós fomos para esse evento, que começou na sexta-feira, terminou no sábado, mas aconteceu muitas coisas que a Flávia ela vai estar tá compartilhando.
2: É, o pastor falou que é para a gente falar rapidamente, né? Mas tem muitas coisas que, inclusive, a gente não, não conseguiu nem compartilhar com ele ainda. E até o Rodrigo, a gente estava conversando em casa, e uma das coisas que a gente achou incrível é que a, a Morningstar tem mais ou menos 800 membros, no máximo. E eles têm 12 mil parceiros. Esses parceiros, o que são? A gente foi... É, você quer explicar essa parte? É,
1: o, o que são os parceiros? né Quando a gente visita uma igreja cristã americana, a gente tem que entender que a cultura é diferente aqui do Brasil e de outro país. Existem os dizimistas ofertantes na Morningstar, normal, são 800 membros que congregam na Morningstar, é, lá em Fort Mill, na Carolina do Sul, só que existem os parceiros. O que, que são os parceiros? São aquelas pessoas que são mantenedores da Morningstar, que todo mês é, contribuem com algum valor, isso é livre, é uma oferta espontânea, por quê? Porque o americano ele tem uma cultura que ele entende que ele está sendo alimentado por aquela igreja através do vídeo, é, da ministração do pastor Rick Joyner ou de outros pastores, ele entende que ele vai ofertar porque ele está sendo edificado através daquele local. Então, assim, é uma nova cultura né para nós, brasileiros, mas isso é bem comum nos Estados Unidos. Então, a gente ficou bem surpreso, e, e a Morningstar faz esse encontro anual como uma forma de agradecimento para esses mantenedores que todo mês são fiéis em proporcionar o local lá a Morningstar é um local grande exige uma manutenção eles têm vários braços como TV enfim editora e tudo mais para edificar o reino então a gente percebeu que a maior parte desses 12 mil parceiros eles ficam eles estão localizados nos Estados Unidos mas tinham pessoas de outros estados americanos que estavam lá, mas não que congregam na Morning Star, mas são alimentados pelo pastor Ricky Joyner através da internet, da TV, enfim.
2: E, e mais que isso, eles têm a mesma visão profética. E que, então, o que, 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 que o encontro do, de partners é? Eles reúnem as igrejas que têm... Porque, assim, quem tem a visão de ser um parceiro deles é porque tem recebido deles e tem compartilhado da mesma visão que eles. Tanto que a gente sentou na mesa com o um casal do Texas. É, geograficamente é o oposto da, da Carolina do Norte, é, é ficar distante. E tinha gente do Brasil, só tínhamos nós, e tinha algumas pessoas aqui da, da América do, do Sul e da América Central. Mas essas pessoas, elas também são de igrejas proféticas e elas têm recebido também palavras proféticas na, no mesmo sentido que eles têm recebido. E aí, eles então convidaram alguns profetas para estarem ministrando durante o evento. A, a primeira delas foi a Cindy Jacob, que foi a pessoa que hoje o que a gente vive eu quase, eu quase chorei lá, agora vou quase chorar aqui, né? Hoje o que muito do que a gente vive foi porque essa mulher há 20 anos atrás dividiu o manto dela com a nossa pastora lá na Europa. Então a pastora estava numa estava numa outra igreja, estava numa uma excursão missionária com outros pastores e essa mulher dividiu o manto dela e ela é uma profeta de Deus. E hoje, o que ela tem recebido de visão profética, ela vai a um encontro do que a gente tem recebido, de visão profética. Eu, eu anotei aqui várias palavras, depois eu, eu vou passar ali para a pastora, porque é bastante coisa, mas a visão que esses profetas estão tendo é a visão que a gente está tendo. Inclusive em relação a Israel, aos 70 anos de Israel. Então, assim para nós a gente ficou encantado com tudo porque a gente sabe que é real mas você vê o resto do mundo vivendo a mesma coisa é uma confirmação é fantástico assim então aí foi é porque assim tinha muita gente a mil e poucas pessoas e aí eu senti no coração de agradecê-la porque o que ela fez dividindo o manto dela reflete nas nossas vidas até hoje né então quase morri do coração <risos> e aí ela falou quando eu fui agradecer porque ela dividiu o dom dela com, com a pastora, ela perguntou onde foi, eu só lembrava que era na Europa, muitos anos atrás, e ela lembrava, foi algo tão forte, que ela disse, eu lembro que eu orei há muitos anos atrás com uma pastora brasileira. Aí ela falou mais um monte de coisa, não me pergunte, porque tudo isso era inglês, gente, então, senti assim, um pouco de dificuldade aí. E, Tainá, quer passar a foto do... A do Joyner? Aí a gente foi é, também, na verdade o objetivo inicial era como editora, como o pastor Israel e a pastora Fran, que, que são os responsáveis pela editora, estavam virando cinco em vez de três, eles não puderam ir, né? então a gente foi com o objetivo da editora, e esse é o pastor Hitchie Joyner, que é o profeta que recebe as revelações que a gente tem se alimentado bastante, e é deles os livros que a gente tem traduzido. Então, a gente teve um momento ali de pedir autógrafo, ele viu o nosso livro em português, inclusive ele autografou o livro em português, foi engraçado, porque ele perguntou, ah, você traduz o livro? Eu, eu não, Israel, eu só ajudo. Entreguei o cartão do Israel bem rapidinho, porque é, é tudo muito tenso, intenso. E Aí, durante o evento, é, pode passar a foto da, da, do pessoal orando, Tainá. E tem um corredor com as pessoas orando e outras sentadas. Aí teve uma sala de, de oração que era a oração por cura. A gente passou, foi, foi bem bacana assim. As pessoas iam orando, várias pessoas com dons de curas. Isso eles levam muito a sério, então eles têm. As pessoas que impõem a mão sobre você são pessoas realmente separadas, não é qualquer pessoa, no máximo, se não são essas pessoas, o máximo que eles vão encostar em ti é aqui. Então, assim, pode passar, Tainá. Aí, é, no, no salão, onde teve recepções para a gente, sobremesas, essas coisas, Pode passar. Aí é o vice-presidente da Morningstar que o, o Rick Joyner cuida da parte profética e ele cuida da parte organizacional, porque a estrutura é gigantesca. Pode ir o Joyner ministrando. Aqui foi bem interessante, pode deixar, Tainá. Esse ali é o, é o velhinho, esse velhinho profeta, e esses dois senhores são profetas também. É, quem já esteve lá é, sabe que eles têm é, salinhas proféticas. Como são essas salinhas? A pessoa nunca te viu, quando você senta na frente dela, ela olha assim para ti e diz assim, ó, eu não quero saber nada de você para que você não influencie o que Deus tem para falar. Então, nós sentamos, não conhecíamos eles, nenhum deles, e aí eles nos entregaram uma palavra. É, vou falar parte da palavra que a gente entende que é para a igreja. Eles falaram que a gente tinha sido treinado, por muitos anos, e que agora a gente estava pronto, que a gente tinha sido treinado por muitos anos, e que a gente estava pronto para a grande batalha, e que a gente estava pronto para treinar outros, e que o que viria pela frente não era uma corrida, e era uma maratona, uma grande maratona, que a gente estava rompendo as barreiras, e que a gente ia começar essa grande maratona e que Deus estava olhando como um coach, como um técnico para a gente, vibrando, tipo, uhul, eles estão prontos. Tanto que a gente gravou a palavra, e o profeta fazia isso mesmo, uhul. Que é a expressão de Deus falando, eles estão prontos, eles foram treinados, eles foram adestrados, e agora eles estão prontos. E, e essa palavra a gente entende que é para a igreja. Que a gente tem sido treinado e adestrado para a grande batalha que está por vir. E a grande batalha é a palavra que Deus tem revelado aos nossos profetas, é a palavra que Deus tem revelado para os profetas lá. Tanto que tinha um profeta muito engraçado que ele dizia, meu Deus, como é que eu vou falar? Deus só me traz tragédias Deus só me dá palavra de tragédia. Porque nada que está por vir que Deus tem anunciado é bom. Mas se a gente permanecer nele vai, vai, aí era a palavra que eles falavam, né? Que a gente estaria vivendo uma nova estação, uma nova estação, e para isso que a gente está sendo preparado, para isso que a gente foi preparado, né? E indo ao encontro do, da palavra que Deus nos deu como Igreja, que as pessoas iriam querer saber o que a gente faz. Para quem nunca teve na igreja, gente, deve estar tá tudo muito estranho, né? Deus nos deu um chamado, eu vou explicar o que eu explicava para todo mundo. Deus nos deu um chamado específico de andar pelas nações, levando o fogo de Deus, a tocha, a presença de Deus, nas nações, tomando aquele território novamente para o Senhor. Quando a gente faz isso, aquele território é entregue para Deus novamente, as portas se abrem para que novas igrejas é, sejam formadas, para que as travas dos olhos caiam, para que novos, novas pessoas se convertam. E isso é um chamado muito específico, porque a gente conhece missão no sentido estrito da palavra, que a pessoa vai para o campo e, e fica lá ministrando a vida das pessoas. E muitas, muitas vezes a gente vai, atravessa o mundo, e não fala com ninguém. Mas esse é o nosso chamado. Só que assim, a gente já foi para a essa era a quinta ou sexta vez. E nunca, nunca ninguém perguntou exatamente como a gente fazia. E dessa vez todas as pessoas que cruzaram com a gente perguntaram especificamente como era. Então a gente falou para todas elas especificamente chamada da nossa igreja. E para nossa surpresa, todas elas acharam o máximo. Acharam assim. E a gente falava com pessoas que tinha escola missionária, que tinha que tem missionários na Síria, que tem assim missionários no mundo inteiro. E eles acharam assim importantíssimo o fato de ter alguém indo lá recuperando a terra para o Senhor. E isso foi bem interessante porque explicar isso em português, tudo para nós foi um grande desafio, né? Agora explicar tudo isso, no E aí a gente conheceu é, nessa passa me, as mesas, Tainá, tá por favor. Então, olha só, era tudo muito chique, tá? Teve até um jantar de gala na né, Israel. Era tudo assim, ó, era tudo muito fino, e a gente foi muito bem recebido, e aí nessas mesas era assim, não era demarcado. É, tinha três sessões, de manhã, tarde e noite, e você chegava e sentava cada vez com oito pessoas diferentes. E a gente, numa dessas vezes, conheceu o pastor Frank, que era um pastor de uma igreja que ficava 45 minutos de lá, uma cidade chamada Lancaster. Aí, no primeiro dia, a gente sentou com ele e meio que e adotou ele de pai e ele adotou a gente de filho, porque ele era muito querido. assim. Aí ele olhou para a nossa cara e falou, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, minha esposa me obrigou a estar tá aqui. Aí a gente, tá, Aí Ele ficou ali, sentou mais um monte de gente, a gente conheceu todo mundo. No segundo dia, sentamos com ele novamente, pela manhã. Aí ele falou para gente, assim, que quando a gente falava do que a gente fazia, ele sentia muito um, um amor muito grande de nós, pelas nações e pelo Senhor, se a gente não queria visitar a igreja dele. Aí eu falei, não, não, pastor, porque quando que é o culto? Amanhã de manhã. Não, pastor, amanhã a gente vai ficar aqui, fica por uma próxima tal. Aí, beleza, voltamos para o culto da noite, para o turno da noite. À noite, ele falou para o Rodrigo, Rodrigo, vocês não querem ir lá e é, testemunhar, dar o testemunho e ministrar na minha igreja? O Rodrigo vamos, vamos sim. Daí ele olhou para minha cara e falou, amanhã você vai ministrar lá na igreja do pastor. Aí eu quase enfartei, lógico, porque eu teria que ministrar em inglês. E foi bem. Aí a gente já tinha conversado com os pastores e entendeu também que isso era parte do plano do Senhor, no sentido de que o que a gente vive ia ser conhecido, porque essa é a palavra do Senhor, do que a gente vive, vai ser conhecido. Aí, beleza, preparamos tudo, depois do jantar de gala, depois de tudo, tudo toda a emoção que a gente tinha vivido nesses dias, preparamos tudo para, no outro dia, é, já, já achamos as palavras que a gente não sabia em inglês, anotamos tudo para ministrar na igreja do pastor Frank. No meio do caminho, ligamos a pastora Adalberto. A pastora Adalberto fala, filha, fala de tudo, porta do inferno, fala de tudo. <risos> pode passar a foto aí, não vou, vou, vou. Quando ele Quando ele chega aqui é porque eu tenho que apressar, tá, gente? Aí, aí você vem mais rápida. Aí ele falou para falar de porta do inferno, falar de, de tudo, de tocha, usando o nome tocha. E ok. Aí eu lembrei da palavra que Deus nos deu, para não nos preocuparmos em agradar homens. E então eu pensei, não sei, é oportuno ou inoportuno, vamos falar, né? das portas do inferno que tem pela terra e seja o que Deus quiser. Aí falamos com o pastor Frank e pedimos para que ele nos interrompesse em qualquer momento que que fosse contra a igreja dele. né? Se a gente estivesse falando alguma coisa que não fosse de acordo com a igreja dele, que ele nos interrompesse. Aí o pastor olhou para nós, deixa o Espírito Santo usar vocês, fale o que vocês quiserem. Valeu, pastor. Aí ministramos... É, foi o Senhor, na verdade, não não foi a gente, foi o Senhor, porque a gente falou das portas do inferno, a gente falou da Batalha das Águas, a gente falou de Emanjá, e assim, ó, eles perguntavam, por exemplo, a gente falou, foi dar o um exemplo que a gente foi levar tocha, pastor, sei que eu tenho que ser rápido, mas só um pouquinho... A gente falou que a gente foi levar tocha lá porque a gente estava falando de atos de obediência, levar tocha lá em Fernando de Noronha que lá era uma porta do inferno. Aí estava todo mundo assim, né? Daí Ele está, mas por que, que é uma porta do inferno? Gente, nos Estados Unidos eu não vou falar o que, que é macumba nem, nem nada disso, né? Daí eu olhava assim, Jesus, o que que eu vou falar? E ali, ali, aí o Senhor na hora veio assim, tipo, o Brasil tem uma deusa mulher. A hora que eu falei isso, todo mundo entendeu. Ah, Então, ela chama e manjar e ela pede sacrifício para os seguidores. E aonde ela pede sacrifício, a gente tem que ir lá limpar. E por isso, lá era uma porta do inferno, e aí, assim, eles entenderam. E aí a gente falou também de Las Vegas, aí eles entenderam um pouco mais ainda. Entenderam o que era tocha, e eu fiz isso aqui, lembrei do pastor Israel fazendo isso no All for the One. Não sei se você se lembra que você fez isso numa ministração... Falei que a gente ia lá, levantava a mão, levava a tocha. Todos receberam, todos entenderam, todos receberam. E aí, quando a gente acabou, o senhor ainda falou para orar e pôr fogo no coração do pastor. Eu, Deus, como é que eu vou pôr? Né, fiquei lá na minha. Aí sentei, não coloquei o fogo no coração do pastor. E quando, quando a gente sentou, um irmãozinho levantou. A gente falou que levava a tocha nos Estados americanos. Um irmãozinho do meu lado levantou, pediu para falar e falou que, enquanto a gente ministrava, Deus falou com ele que o que a gente estava fazendo era de Deus e tocou no coração dele para que ele nos desse uma oferta, porque a gente estava orando nos estados, no país deles, levando a tocha no país deles. Aí eu fiquei um pouco nervosa, eu dizia, não, né, o Rodrigo só pediu para eu ficar quieta, não fazer escândalo. <risos> Aí... Aí o pastor lá na frente falou: gente, se alguém quiser ofertar, vocês podem ofertar. A Só tinha 25 pessoas, a igreja era bem pequenininha. Todos ofertaram, todos ofertaram assim. Aí no final, quando o pastor nos entregou, a gente agradeceu, falou que não precisava. Daí ele insistiu e a gente falou então que entregaria para a IJ, para nossa igreja em Jerusalém. Então eles ficaram numa alegria muito grande sabendo que. Mesmo pequenininhos, eles vão estar tá ajudando numa igreja lá em Israel. Então foi fantástico. E está acabando. E aí, assim, por fim, a pastora que era a profeta que obrigou o pastor e lá no encontro, o pastor Frank, é, orando. Aí ela veio e falou para gente que, na verdade, ela já tinha nos visto. Ela já tinha, Deus já tinha nos mostrado fisicamente para ela. Já tinha falado. Da gente, eu tinha falado que a gente ia lá, então foi muito, muito bacana, muita confirmação de Deus. E agora eu vou entregar o microfone para <risos> o pastor, que senão.
0: Obrigado, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é importante essas coisas que nós estamos vivendo, porque. Deus tem nos unido. E eu quero dizer assim, né, nós não estamos ligados ao Morning Star, nós não temos nenhum tipo de ligação com esse ministério, mas nós temos recebido daquilo que Deus tem falado para eles. Então, o que hoje está sendo, é, o que Deus está tá operando no mundo, nós estamos é, é, também vivendo, pela sua graça e misericórdia e humildade, nós estamos vivendo um pouquinho daquilo que Deus gerou. Logicamente que daquilo que... <coughs> Foi, foi ministrado aquilo que eles viveram lá e puderam compartilhar é exatamente o que a gente recebe né Há anos atrás é, antes de começar propriamente essa essa igreja eu posso dizer que um livro que Deus operou através do Johnny que é a batalha final foi ele foi significativo para a mudança radical da minha vida, foi como se tivesse descortinado a palavra. E, desde então, a gente tem acompanhado aquilo que Deus tem falado através do, do, do profeta Rick Joyner, mas nós não temos uma ligação, nossa ligação é com o Senhor, e nós retemos aquilo que é bom. né Então, os irmãos hoje estão, e a nossa ligação hoje é apenas na editora, que está compartilhando, e nós estamos traduzindo os livros que estão vindo, pela qual eu aconselho que todos vocês possam adquirir ali atrás, na, na naquela... Uh, cristaleira ali, ou, ou naquele demonstrativo ali, há livros ali pela qual você pode adquirir, juntamente com o livro de Adá, que é a questão profética que nós estamos vivendo. Muito bem, queridos. E assim é a igreja. né E eu quero agora chamar rapidamente aqui a Gabriela, porque a Gabriela também tem algo para compartilhar, porque ela teve um sonho, e este sonho está muito ligado ontem com a, a, a inauguração da torre que o senhor nos deu de presente durante esses 19 anos de igreja. E ela vai rapidamente contar o que ela viu e ouviu, e assim nós
3: vamos ser edificados. Amém. É, o sonho que eu tive, nós estávamos é, como igreja, eu e alguns jovens, num rio, e é, um jovem ele havia morrido, mas nós tínhamos orado por ele, e pela autoridade, em nome de Jesus, esse jovem ele veio à vida. né? E mais jovens estavam vindo, é, tinha acontecido uma tragédia, e mais jovens, mais pessoas viriam. Então, esse anjo, tinha um anjo, esse anjo veio falar para nós que ele estava dando à igreja, a igreja tinha autoridade para trazer vida onde havia morte. Então, o anjo saiu e o rio ele começou a fluir muita água, muita água, muita água, e nós precisávamos nos posicionar porque as vidas viriam através do rio, a gente precisava se posicionar para salvar. Só quando eu olhei, assim, as pessoas estavam muito dispersas, tinha pessoas ouvindo música no celular, pessoas conversando, pessoas comendo, e não estavam atentas ao que estava acontecendo. E eu não conseguia falar também, na hora eu fiquei com muita sede, não conseguia falar para as pessoas. Aí tinha um jovem comigo que conseguiu falar, olha, a gente precisa se posicionar, passou o que o anjo falou né E aí conseguimos então nos posicionar para as pessoas começaram a se posicionar para poder pegar essas vidas e tirar do rio e ressuscitar porque o senhor deu essa autoridade e foi isso Amém. Amém.
0: Então essa, essa esse sonho que ela teve também é um sonho Profético para os próximos dias o que ela viu Exatamente no momento em que nós fomos lá e subimos aquele local, a torre é linda, irmãos. Quem ainda não conhece aquela passarela lá de Camburiú que passa e atravessa o rio de um lado para o outro, é uma obra assim, extraordinária. Ontem quando nós estávamos lá e eu cheguei lá, a impressão que eu estava em algum lugar da Europa. Tal é o nível de qualidade daquele daquela passarela. É uma coisa que está acima do natural para nossa realidade como o Brasil. E quando ela chegou ali, que ela percebeu e ela viu o rio. Ela lembrou do sonho. E o que Deus está falando nesses dias? Isso é importante. Ela viu alguém que estava passando morto no rio. E, de repente, alguém chegou para ela e disse, ó, oh, apanha, junta e, e, e ora, e no orar essa pessoa ressuscitou, e, e, e outros, níveis, outros tipos de pessoas estavam vindo também, porque havia aumentando o nível do rio, estava vindo como uma grande enxurrada, e muitas pessoas estavam vindo como que mortas, sem vida, mas algumas desmaiadas, e havia ainda a possibilidade de serem resgatadas. Só que no momento, o que ela percebeu? Ela percebeu que ao ter que fazer aquele, todo aquele aparato para resgatar as pessoas, muitos estavam dispersos, alguns estavam no celular, outros estavam fazendo outra coisa, outros estavam dançando, outros ouvindo alguma coisa, mas ninguém estava ligado naquilo que estava acontecendo nos dias atuais. O que, que significa isso, queridos? Que os próximos dias que estão vindo sobre a Terra vão ser dias muito, muito difíceis. Foram coisas que os profetas lá na Morning Star relataram de que dias difíceis estão vindo sobre a terra. E ontem, enquanto nós estávamos ali, eu não sei se tem alguma foto, alguma imagem lá, se vocês podem ver depois, é, Deus deu uma palavra, enquanto nós estávamos lá inaugurando o, o, aquela torre, o Senhor trouxe uma palavra é, profética também né, a respeito das coisas que estavam acontecendo ali. E eu vou transmitir com vocês para que a igreja possa estar é, ciente do que ocorreu. A palavra que o Senhor Deus diz assim, mais uma vez, vocês estão aqui ajoelhados nessa... Perdão. Perdão, perdão. Essa é a palavra, pastor Beto, pastora Vanessa, desculpa Hoje vocês tomam com fogo o presente que vos dei. Essa torre é um símbolo da nova etapa que se inicia nas vidas do povo, do povo dos montes é um dos presentes construídos para vocês como despojo das nações. Dias difíceis, dias de luta e tribulações são um novo tempo, mas também vocês nunca verão tamanha graça, misericórdia e colheita como a partir de hoje. Depois de Pátimos, nada é impossível para vocês. Depois dessa torre, do levantar deste lugar, vocês não terão mais nada e nenhum limite o infinito é o vosso limite. Vocês que hoje estão neste lugar terão porções dobradas de evangelismo, intrepidez e no fluir da palavra. Por isso vocês inauguraram com fogo. Sejam felizes com a primeira porção de graça de um novo degrau deste patamar. Vocês chegaram a Kadosh Rema, a plena absoluta revelação da sua santidade, jamais provada por nenhum de vocês. Vocês entraram na nuvem de graça. Aleluia. Kadosh quer dizer santidade. E rema quer dizer uma fé poderosa, consistente, que traz à existência aquilo que não existe. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus. Então, como eu falei, nós não temos nada para apresentar além da obediência. Porque temos andado em obediência. É, isso tem feito com que... A nossa vida toma um novo rumo a partir desses dias. E quando eu vi assim de Jacobs, ali que Deus teve a graça de, de a Flávia e Rodrigo encontrar-se com ela, é, na realidade o que aconteceu foi, há 20 anos atrás, em 1999, nós estávamos numa conferência profética chamada Go to the Nations. E era uma conferência que nós fomos, nós até Lu e eu não, estávamos, não nos achávamos em condições de ir, mas nós acabamos indo com outras 38 pessoas aqui do Brasil, e nós percorremos boa parte da Europa com quatro vans, três vans, e, e, e tivemos, esse, esse congresso começou em Manchester. E ela é uma pessoa muito, muito... Aqui, aqui as imagens da ponte ontem, né? Olha, vejam que beleza que ela é totalmente fechada, você pode ir lá dia de chuva, você pode ir dia de vento sul, e você vai estar bem protegido, e você pode estar ali orando e intercedendo naquele lugar, ela é totalmente fechada de vidro, é uma obra, sim, é, invejável, né? e com a vista também tremenda, né? dá para ver tanto o Balneário Camboriú, como o rio, a barra, enfim, é uma coisa maravilhosa. Está no quinto andar, ela é muito, muito alta, a impressão é que ali seria, um, eles iam fazer um viaduto de veículo, mas não deu certo, então acabou sendo uma passarela, tem, tem é, é, elevadores, né? são quatro elevadores muito grandes, tem, tem sanitários, tem tudo, tem todo um aparato, e hoje é um, um, um lugar extremamente é, é, turístico, como é a nossa torre aqui também de Florianópolis. É uma beleza, irmãos. Então está aberto, sempre que você for a Camboriú, nessas né, quintas feiras para estar tá orando, abençoando lá, vá lá e ore e interceda também, porque o propósito dessa, dessa torre é orar pelas duas cidades, não somente pelo balneário, mas também para Camboriú. Amém, queridos? Então, ali estejam, em nome de Jesus, à medida do possível. Muito bem, então nós estávamos falando da profeta, e, essa, e ela é muito, muito conhecida internacionalmente, e lá naquele dia, no meio do nada, assim nós estávamos ali na frente, ela chamou a Lua e ela dividiu o manto dela sobre a pastora Lua. As pessoas ficaram até meio assim surpresas de ver o que realmente estava acontecendo, mas hoje o que mais me tocou dessa viagem que Rodrigo e Flávio fizeram lá é que quando eles sentaram com aqueles profetas lá, eles falaram exatamente isso. Vocês foram preparados durante 20 anos e agora chegou um novo tempo na vida de vocês. Irmãos, isto... Nós, Deus já está falando sobre isso. E eu não sei o que nós vamos viver daqui para frente. Mas a realidade é que, talvez por 20 anos, nós ficamos com cento e pouco. né? E eu não estou falando de multidão, mas eu estou falando de um avivamento de graça, de maturidade e de autoridade. Por isso, eu queria hoje compartilhar com você uma palavra que está em, em Reis, em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis 2 versículo 19 a 22. 2 Reis capítulo 2, 19, 22. Eu estou correndo um pouco porque parece que depois da minha ministração tem alguma coisa aqui que já me disseram que era longo também. Então eu não quero cansar a igreja em relação a isso mas eu sei que há algo de Deus também para você nesta noite, amém? A palavra, ela traz vida, aquilo que está morto. A palavra é aquilo que produz vida, aquilo que está vindo sobre as águas. Muito bem. É, aqui fala sobre o poder de Eliseu. E diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, a cidade tem um ambiente agradável, como bem você pode ver, meu senhor mas as suas águas são ruins e a tornam o país estéril. Então disse ele, Trazei-me um prato novo e ponha sobre ele sal. E eles então trouxeram o prato. E ele então, o Eliseu foi até a fonte das águas, lançou o sal e disse, Assim fala o Senhor, Eu saneio, eu curo essas águas e elas não mais causarão morte, nem esterilidade. As águas, então, se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra que Eliseu pronunciara. Pai, eu quero pedir graça e unção sobre esta palavra, para que ela seja é, gravada, guardada no coração dos teus filhos, e eles possam, Senhor, produzir frutos de justiça e de arrependimento, e possam ser produtivos naquilo que eles possam receber hoje do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem era Eliseu? Todos nós conhecemos de Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. E Elias foi um dos maiores profetas que já existiu sobre a Terra. Ele era extremamente poderoso, havia uma unção poderosa do Espírito Santo sobre a vida de Elias. E a palavra aqui fala no capítulo 2, de que um dia Elias estava e os profetas, Deus já tinha falado aos profetas, pessoas que eram discípulas dele, que ele seria arrebatado, que Deus o levaria, tomaria para si. E, num desses momentos, Elias queria ir para além do Jordão, queria estar a sós com Deus, mas Eliseu meio que segurou nele, disse, eu não vou largar você em hipótese alguma, eu vou para onde você vai. E ele disse, não, 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 você fica aqui. Eu disse, não, não, mas eu vou porque eu, eu não quero, eu não quero te deixar, Elias. E, e, e aí e, e, e Elias chegou para ele e disse, o que, que você quer? Ele disse, eu quero uma coisa sua. Eu quero a porção dupla do que está sob a tua vida. E aí Elias falou para ele, dura coisa você me pediu, mas o senhor te concederá. E a palavra fala que enquanto os dois estavam caminhando, de repente é, veio que como uma carruagem do, do, do alto, e diz a palavra que arrebatou Elias, e ele subiu com uma carruagem de fogo, com cavalos, tipo um rei de moinho, e desapareceu. Me parece que ele, como profeta, ele foi o único, Eliseu foi o único que teve os olhos do coração e viu esse arrebatamento de Elias. Mas tão logo, tão logo, Elias foi arrebatado, o manto dele ficou sobre a terra. E interessante que antes deles cruzarem o Jordão, Elias pegou esse mesmo manto e colocou sobre as águas e quando ele jogou nas águas, as águas se retiveram e eles passaram o rio a seco. E na mesma volta, naquele momen mesmo momento, Eliseu tomou o mesmo, mesmo pano e ele tocou nas águas, e as águas retiveram e ele passou o Jordão a seco. Quem já teve Israel sabe que o Jordão não é tão grande, mas há regiões que ele é muito profundo. Então há necessidade realmente de ter uma ponte para passar. Mas naquela época não tinha ponte. Então Deus fez um milagre já a partir de Eliseu. E saiu Eliseu juntamente com os profetas. A palavra fala, depois você pode analisar que os, 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 os discípulos dos profetas saíram para procurar Elias, acharam que ele estava em algum lugar, mas Deus o tinha tomado para si. E nós sabemos que lá em Apocalipse, versículo capítulo 11, Deus fala das duas testemunhas, e ele vai ser um daqueles que vai retornar, porque Elias ainda não morreu, ele não passou pela morte. Mas ele vai ser morto lá no final, nos tempos do anticristo. Mas, irmãos, voltando aqui, essa questão desta palavra, que ele chegou em uma cidade, e essa cidade era uma cidade bonita. Ela tinha um ambiente agradável, ela era bonita, tipo Floripa. É uma cidade boa de se viver, uma cidade maravilhosa, uma cidade gostosa, mas havia algo nela que era extremamente é, é, venenoso. Era a água que fluía, que abastecia aquela cidade. E aí as pessoas chegaram para ele e disseram: Elias, olha, essa cidade ela é muito agradável, mas ela tem um problema muito sério. A água dela não somente torna ruim a vida dos moradores, como ela causa problema para um país inteiro. Interessante isso. E eu não sei porque que a palavra aqui fala na questão de país, mas ele falava assim, a esterilidade. O que, que é esterilidade? Esterilidade é a falta de tudo. Ou seja, é algo que não produz, que não germina. Você planta, joga uma sementinha, ela não nasce. Você Faz alguma coisa e não há produtividade, as coisas não funcionam, é morto. Onde, há, onde é estéreo, não existe coisa alguma, é como no deserto. E isto era uma coisa muito séria ali daquela cidade. E aí eles chamaram o Eliseu para resolver a situação, e a primeira coisa que ele pediu foi um prato novo e sobre ele sal. Nós já falamos aqui a respeito do sal e você sabe o que Jesus fala a respeito do sal. O que, que ele diz mesmo, Ismael? Vocês são o sal da terra. O que, que é o sal? O sal não somente traz sabor, traz um bom tempero, mas também ele é um produto que preserva, o ambiente Antigamente não existia geladeira, não existia freezer, então toda a carne, todo o material que era deteriorável, ele era preservado através do quê? Do sal. E Jesus disse, vocês são o sal da terra. Agora eu queria aqui, irmãos, rapidamente, não vamos nos dispersar, mas eu queria que você meditasse sobre a seguinte questão. O que faz hoje a sua vida produzir sabor? A sua vida não se tornar estéreo. Você vai me dizer, a presença do Senhor, ótimo. Isto é tudo. Mas há algo que está ligado à presença, que faz a diferença do alimento. Um alimento extremamente bonito e bom. Com, tipo aquela mesa que estava ali no Morning Star. Se não tiver um bom tempero, não tem Gosto nenhum e não dará prazer em você se alimentar, certo? Muito bem, a presença é o alimento. Mas eu quero colocar aqui o sal, o sal que faz a diferença na minha e na sua vida é a palavra. A palavra, ela dá sabor. A palavra traz vida. A palavra muda toda e qualquer situação. Hoje você está aqui, adorando ao Senhor, mas também está ouvindo a explicação da palavra para que a sua vida seja transformada e aquilo que você possa receber, você possa, aonde passar, deixar um rastro de sal e sabor para as pessoas que estão necessitadas. E não são poucos os que estão sem vida em torno de você, porque a visão que ela teve não foi de pessoas mortas, foram de pessoas espiritualmente mortas. Vai haver um tempo que haverá a ressurreição dos mortos entre nós? Eu acredito. Eu acredito tudo, eu creio tudo o que está escrito nesta palavra. E eu quero dizer para você, filhinhos, muito de nós, incluindo eu, muitas vezes não temos nos alimentado com a palavra devidamente como ela deve ser entendida, crida e aplicada. Por causa da dúvida, por causa muitas vezes da negligência ou por coisas que nós nos é, envolvemos no dia a dia, nós temos dificuldade de aplicar a palavra na nossa vida, e por isso, muitas vezes, ela não tem produzido em nós a vida que Jesus prometeu. E ele disse, a vida que eu dou é uma vida muito além do que vocês têm recebido por aqui. Irmãos, e, e, e o importante é que, quando a palavra de Deus está sobre a sua vida, que Deus envia alguém e que está precisando de alguma situação, a palavra sai, ela, 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 ela sai como, como uma unção, ela flui como uma unção e traz vida àquele que necessita. E é uma coisa tão, tão importante que ela é recebida é, de uma forma sobrenatural, através da nossa leitura, porque quando você lê a palavra de Deus, aqui o que está escrito é a própria ação do Espírito Santo. Você lê e o Espírito que está em você testifica com essa palavra e quando há essa junção no coração, existe... Uma, um resultado através daquilo que você recebe pela leitura. Por isso eu quero dizer para você, ler a palavra e meditar sobre a palavra deve ser uma prática diária na vida de cada um de nós. E eu não quero que você levante a mão aqui, mas quantos de vocês aqui hoje sequer leram a palavra? Quantos de vocês aqui essa semana pegaram a palavra e leram? Isto aqui é base, é fundamento. Agora eu quero dizer outra coisa que é importante. Extremamente importante, é um dos fundamentos, mas aquilo que você hoje lê, aquilo que você busca na palavra, ele tem que cair aqui no coração, não ficar aqui a nível de mente. A nível de mente, eu esqueço, mas o que, pro, que cai no coração produz uma vida sobrenatural. Muitas coisas na nossa vida ainda estão estéreis, porque a palavra não tem sido fundamentada Sobre aquilo que eu desejo realizar. Quantas coisas ainda que você precisa alcançar em Deus? E que você continua orando e intercedendo? Levanta a mão aí. Quantos tem planos? Planos sobrenaturais em Deus? A palavra diz, a palavra diz que Deus traz a existência o que não existe. Amém? O que, é, que, o que significa isso? Significa que eu tenho que orar, interceder e clamar até que se cumpra e eu veja realizado o resultado daquilo que eu necessito alcançar. A palavra fé significa trazer à existência o que não existe, significa concretizar, substancializar aquilo que não existe. E eu de antemão recebo aquilo que eu creio. E a palavra de Deus diz que a fé é o que, o que transforma e o que faz todas as coisas. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então essas coisas, elas caminham juntas. A fé, a palavra, a espada, a obediência, tudo aquilo que eu vivo que está na pessoa de Jesus Cristo. Mas eu quero hoje desafiar você, filho, para que você tenha um amor pela palavra de Deus. Ela vai aumentar a sua capacidade mental, ela vai aumentar a sua capacidade de enxergar e ver as coisas mais adiante, ela vai ter condições de você ter um poder e uma unção sobrenatural para realizar tudo o que está vindo sobre a terra. E eu quero dizer, ainda ainda não tem se concretizado o grande avivamento que Deus está por realizar sobre a terra. Estamos vivendo, estamos próximos à última grande onda. Que onda é essa? Será o grande derramar da palavra de Joel, capítulo 2, onde o Espírito de Deus será derramado em toda a carne. Haverá tanta unção de Deus e tanta fome e sede, como diz a, a Amós, capítulo 2, do Senhor, que as pessoas serão atraídas pela presença. E essa atração será através da minha vida, da sua vida, daquilo que nós já estamos vivendo hoje. Hoje ainda nós somos pequenas. às vezes eu fico preocupado, porque eu sei que o que Deus vai fazer e o que Deus vai, vai começar a realizar, além do que nós estamos vivendo hoje, é, tecnicamente e naturalmente nós nem sabemos como agir. E eu te con confesso, eu não sei, vou precisar muito da presença do Espírito Santo, mas aquele que chama nos capacita para realizar todas as coisas. Então eu quero dizer para você, há uma porção de sal sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que o prato... Que Deus traz o sal na sua vida, não é um prato velho, riscado e sujo, é um prato limpo. E aquilo que está ali produz vida, o que você jogar vai produzir, a palavra diz que essas águas foram, se tornaram saudáveis, doces. Águas, água, água pura mesmo não tem gosto, mas são águas que... Purificadoras que produziram vida até hoje naquela cidade e, consequentemente, naquele país. Deus tem nos chamado para nós salgarmos o nosso Brasil através da oração e da intercessão. Quando muito nós vamos subimos a Brasília para orar pelo nosso governo. Quando muito nós somos chamados às a, a estratégias para fechar portas do inferno, que são portas do inferno. Mas você é louco? Portas do inferno são portas sobrenaturais onde, onde os espíritos malignos entram e saem. Nós sabemos que espírito é algo que não é concreto, mas existem locais específicos que eles entram e saem, e eles têm acesso, porque o inferno é embaixo da terra. O inferno não é nenhum outro lugar além do centro da terra. E ali é o lugar deles, desde que eles foram lançados sobre a terra, então eles, eles sobem e descem, e a função deles é matar, roubar e destruir. E quando nós fechamos uma porta do inferno, significa que a área de atuação desses espíritos está anulada, e há um poder maior para Deus mover sobre a, o corpo e sobre a terra. Presta atenção, Jesus falou uma coisa uma vez, que se o, o, a pessoa forte, se o homem forte não for amarrado dentro da sua casa, ele não consegue atuar. Então, eu quero dizer, toda essa terra que você vê aí nesse mapa, ele está hoje sob o domínio do mal. Por quê? Porque quando os nossos pais entregaram a autoridade a Satanás, ele tomou domínio sobre toda a terra e montou fortaleza. Hoje, para o Senhor vir e invadir novamente a terra, Ele necessita que nós, como igreja, possamos ir aos lugares e obedecer aquilo que Ele tem pedido para fazer, de forma que Ele possa vir e agir, uma vez que existam portas do inferno fechadas, há locais onde Ele pode vir e atuar com liberdade. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Uma das coisas, semana retrasada, acho que foi essa semana, né, na, na FATEF, a Lu passou a ministração de um pastor coreano, sul-coreano, e uma das coisas que ele mais... Ele, ele, ele ficou surpreso aqui no Brasil, era a dispersão da igreja em relação às coisas do Senhor. O que, que eu falo na questão da dispersão? Irmãos, quantas vezes você, ao invés de estar adorando ao Senhor, você está olhando alguma coisa ou sua mente está em outro lugar? A dispersão é uma coisa muito séria. Porque é como você falar com uma pessoa assim, ó, você vai falando, vai, vai andando e você não olha nos olhos e você não dá importância para o que ela está falando. Enfim, às vezes ela está falando algo importante que é vital para a sua vida e você está conversando, mas você está disperso e, 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 e fazendo outras coisas ao invés de você estar se comunicando com quem está falando com você. E sempre que você vem adorar ao Senhor, é necessário você estar concentrado nele. Amém? Amém? E não disperso com coisa nenhuma. Quando você ora ao Senhor e você busca o Senhor, seja lá na beleza daquela ponte, você tem que estar concentrado nele. E essa semana, um dos irmãos lá de, de Blumenau, o Levi, ele, ele, tem, ele tem tido algumas... Revelações proféticas com Deus. Deus está, ele é uma águia nova. Deus tem começado a começar a falar com ele também e ele tem uma experiência muito, muito semelhante em espírito em relação a uma carruagem. E ele em espírito ele, eu não vou contar toda a história aqui, mas eu vou apenas resumir um trechinho que ele estava dentro de um de, de uma carruagem com o Senhor e, e algo ali que é importante que eu quero relatar para você porque é exatamente que muitas vezes isso acontece na nossa vida que nos faz perder a graça daquilo que Deus tem para nós. Então, ele, ele, entre outras experiências que ele teve, ele contava, eu estava numa carruagem sozinho, então eu ouvi o Senhor. E quando ele falou, os olhos do meu coração se abriram e eu vi o rei ao meu lado. Quando eu ouvi, a carruagem começou a se mover sozinha. E isso, então, me lembrou do espírito de Elias. Ele só é visto quando se move. Eu estava lutando dentro de mim mesmo para permanecer ali com o Senhor. A visão foi toda com os olhos do coração e por isso foi necessário maior concentração para permanecer nele. E eu percebi que quando os meus olhos se voltavam para o natural e se distraíam, o Senhor parava de falar e com isso a carruagem parava de se mover. Jesus ficava então esperando que eu voltasse a minha mente cativa a Ele para voltar a falar e voltar a se mover. E eu não queria. Deixá-lo esperando. Irmãos, isso é muito importante a nível de revelação. Quantas vezes nós nos dispersamos falando com o Senhor no meio da oração. E o Senhor mostrou para ele, quando você se dispersa, tira os olhos de mim, tira a sua atenção de mim e coloca no natural, ele para. Quantas vezes você está orando ao Senhor para que Deus resolva o seu problema? Às vezes é financeiro, às vezes é de trabalho, às vezes é familiar e não sei o quê. E lá no meio da oração você tira os olhos do Senhor e você começa a pensar no problema. E o Senhor mostrou para ele, ele para. O que eu quero hoje deixar com você, filho, é que não guarde o sal no seu armário o sal natural talvez dê um, um pouco de problema de saúde, né, pressão alta, etc. Mas o sal espiritual, não retenha, não guarde. Faça uso. Se alimente dele. Faça. Onde você passar, salgue. Ele disse, vocês são o sal, vocês são a tocha, vocês são a luz. Então, assim, Deus está chamando eu e você para que nós possamos levar a sua presença sobre a terra. Quando você, de fato, for orar ao Senhor, você for conversar com o Senhor, não se despece com outras coisas, queridos. Nem com celular, nem com nada, mas concentre-se nele. Ore ele, fala com ele. E mantenha o seu coração nele. Isso é importante. Porque Deus está sempre esperando. Mas muitas vezes, alguns estão falando muito com ele, oram muito, mas sequer estão concentrados nele. Eu quero hoje, em nome de Jesus, declarar a igreja. Isso chama-se maturidade. Quando você vê as crianças aqui, ó, na adoração, você vê muitas crianças aqui dispersas. Elas olham para cá, elas brincam, elas não conseguem se concentrar naquilo que está sendo adorado. Mas eu vejo, às vezes, muitos adultos dispersos. Alguns olhando pessoas, um olhando a luz, olhando os músicos, olhando a letra. Nada contra isso. Mas lembre-se, tudo isso é secundário, diante da presença. É ela que muda. É ela que faz a diferença. O poder de Elias foi passado para Eliseu. O poder de Eliseu hoje também está sobre a sua vida, filho. Deus quer agir e operar com você de uma forma sobrenatural. Nós estamos há anos ministrando palavra, mas agora é tempo de viver a palavra. É tempo de orar pelos enfermos e serem curados. É tempo de alguém que está morto ressuscitar, dependendo da vontade do Senhor. É tempo de Deus realizar as suas obras através de pessoas que verdadeiramente são amigos dEle. Como lá no Morning Star, não é qualquer um que impõe a mão, não é qualquer um que profetiza, são pessoas maduras e reconhecidas diante dos anciãos de que verdadeiramente são pessoas que têm a palavra de Deus. Hoje nós temos dois profetas reconhecidos entre nós, pastora Lua e pastor Israel, mas Deus está começando a levantar e muitos de vocês têm recebido revelação profética, muitos de vocês têm recebido interpretação de línguas, mas ainda são Tímidos, são como crianças, estão sendo preparados. Mas eu quero dizer assim, todos vocês que vieram aqui nesta casa, que fazem parte deste lugar das montanhas, se você permanecer e formar a raiz aqui nesse lugar, Deus vai capacitar você sobrenaturalmente para realizar algo que Ele já está sonhando sobre a terra há muito tempo. Nada para nós, nada para o engrandecimento nosso, nada. Que Ele cresça e nós diminuamos. Então, eu quero dizer para você, filho, há uma porção de sal. Deus quer purificar a sua vida. Deus quer tirar você da esterilidade. Deus quer tirar a sua família da esterilidade. Deus quer fazer essas coisas, mas é necessário agir. Então, eu quero dizer, a presença, estar na presença, buscar a presença é uma prática diária na sua vida. Você não pode passar um dia sequer sem praticar a presença de Deus na sua vida. Durma com Ele, sonhe com Ele, levante com Ele, respire com Ele, coma com Ele, toma um cafezinho com Ele, faça o que você quiser ou o que você necessitar, mas seja o que for, faça com Ele, através dEle e para Ele. Amém? Você tem um coração frio, um coração que não é apaixonado, um coração que não é apegado, um coração que, que é indiferente. Diz Deus, muda a minha vida eu quero ser apaixonado por ti, eu quero te carregar no meu coração e aonde eu for, peça isso para ele, a cada dia aumenta meu amor por ti, aumenta o meu zelo, meu temor, aumenta a minha santidade, Deus eu quero ser santo como tu és santo, eu quero ter os teus sentimentos, então esse é o dia, esse é o dia, faça assim agora com as suas mãos, pode apagar a luz querido? faça assim com as suas mãos, quando você faz assim, você está dizendo, Senhor, eu quero uma porção. E hoje Deus vai colocar sobre suas mãos uma porção de sal. Sobrenaturalmente vai ser uma porção de sal. Se você crê, querido. Hum. Agora repita comigo, Deus. Diante desta palavra. Eu te peço. Em nome de Yeshua. coloca em minhas mãos. Uma porção de sal. Eu quero, Senhor, ser um instrumento de cura, restauração, avivamento e preservação em Tuas mãos. Eu quero, Senhor, salgar a terra, salgar pessoas que estão hoje sem sal, sonsa e espiritualmente mortas, Senhor, enche a minha mão, com esta porção, do sal celestial, eu recebo, pela minha fé, esta porção, amém, agora coloque essa porção no seu coração, coloque no seu coração, pai profeticamente, assim como Eliseu, recebeu o um manto, de autoridade e de poder que estava sobre a vida do teu servo Elias. Hoje, Senhor, pela nossa fé em Ti, nós recebemos a porção deste poder e desta autoridade para resgatar vidas, para edificar vidas e para remir vidas para Ti. Senhor, nós não queremos viver mais para nós mesmos, mas queremos viver totalmente
2: para Ti.